0: HMPD podcast will bread up your day. Waduh, gimana nih kabarnya para uh, HMPD Licious ya? Oh bukan, bukan, bukan Sobat Medika, sorry, sorry. Semoga kalian semua di luar sana uh, tetap sehat selalu ya. Dan kita balik lagi nih di episode yang ketiga dari podcast HMPD. Kalau misalkan kemarin di episode pertama kita udah bahas tentang transisi dari pandemi jadi endemi. Terus habis itu di episode yang kedua kita udah bahas tentang LPDP. Nah di episode tiga nih kita bakal agak santai karena di sini kita udah bareng narasumber yang... ibarat kata ya uh, sepantaran setelah sama kita. Mungkin langsung aja kita sambut Kak Audrey Graciel. Halo Kak, gimana kabarnya? Halo, kabar halo, ya? halo, halo teman-teman MPD semuanya. Halo, halo Kak, mungkin boleh dong Kak, uh, mungkin kan di sini mungkin ada yang belum kenal kali ya sama Kakak. Mungkin dari Kakak boleh memperkenalkan dari nama, uh, usia mungkin kalau misalkan enggak sensitif ya, sama hmm. mungkin uh, asal uh, jurusan, angkatan dan kelas mana nih Kak kira-kira?
1: Oke deh, kalau gitu aku uh, izin perkenalan ya teman-teman, kenalin aku Audrey Graciel, panggilnya Audrey aja Aku dari PSK 2020, angkatan 2020 tadi udah bilang, dan aku dari kelas A nih kebetulan
0: Oke okay, halo, salam kenal Kak Audrey, oke okay, dari dari Kak Audrey ini mungkin uh, kemarin kita udah sempat memberikan topiknya Yaitu topik kali ini nih Kak Audrey ini agak Bukan agak menarik lagi, ini sangat menarik karena topiknya judulnya adalah FOMO atau Fear of Missing Out. Nah, kira-kira kira-kira dari Kak Audrey, apa nih yang terlintas di kepala Kak Audrey ketika mendengar kata-kata dari FOMO atau Fear of Missing Out.
1: Iya, sekarang emang lagi marak banget sih kayak penggunaan kata FOMO, FOMO gitu ya. Dan aku sih mikirnya kalau FOMO itu lebih ke rasa kita. Cemas ya Kayak cemas akan Kayak ketinggalan suatu hal Aktivitas Atau apapun itu Dan kita tuh kayak uh, Dipaksa gitu Kayak terpaksa Secara enggak sadar tuh Terpaksa buat Kayak harus uh, tahu update Yang paling update-nya Gimana dari teman-teman kita Dan biasanya tuh kayak FOMO itu uh, Apa ya Pak lumayan terikat gitu dengan sosial media gitu karena dari situ kan semuanya yang kita bisa kayak uh, tahu apa yang mereka lagi lakuin atau tahu apa yang lagi terjadi di luar sana gitu. Jadi menurut aku FOMO itu yang kayak tadi aku bilang uh, persepsi kita kalau misalkan kita ketinggalan itu uh, kita kayak kehilangan sesuatu gitu.
0: Ya betul banget nih, Kaudrey. Apalagi kan kita mungkin dari Kaudrey udah OTW ke tingkat ketiga ya dari perkuliahan dan e, kayaknya nih kita nih udah melewati masa-masa mahasiswa baru yang mana kita tuh banyak apa ya kayak banyak ikut-ikutan kayak kepanitiaan, organisasi. Nah kira-kira dari Kaudrey sendiri e, dulu pernah nggak sih ngalamin yang namanya kayak ah ini kok teman-teman aku pada ikut kepanitiaan, pada ikut organisasi, kok aku nggak ikut apa-apa nih, aku kayaknya harus ikut ini deh, walaupun kita sebenarnya nggak tahu nih apa yang pengen kita dapetin gitu di situ. kira-kira dari kak Audrey pernah nggak?
1: Oke, okay, kalau dari aku sendiri, jujur kalau masalah organisasi, masalah kayak kepanitiaan dan kegiatan-kegiatan uh, kuliah, kebetulan. kata-kata FOMO itu memang sering kayak, apa FOMO ya, aku FOMO doang ya, tapi memang yang tadi aku bilang, awalnya uh, ngerasa kayak kok teman-teman udah banyak ikut gitu, tapi lagi-lagi balik lagi kan, setelah kita kayak ngerasa uh, kenapa yang lain udah ikut, ya pasti kalau dari aku sendiri sih, pasti lebih ke mikirin gimana diri aku sendiri, jadi kalau aku ngalamin FOMO tuh lebih ke, mungkin kegiatan-kegiatan uh, yang, Uh, aku nggak bisa lakuin terutama ya ini ya kalau dari pengalaman aku pribadi ya pas aku tuh di Malang gitu aku berasa lebih fomo sama teman-teman aku yang lagi di Jakarta gitu kan aku teman-teman SMA-nya uh, di sana ya terus kebetulan aku karena uh, kuliah di Malang jadi kan aku harus ngerantau nah di situ tuh baru kerasa fomonya kayak uh, mereka bisa pergi-pergi uh, bareng mereka bisa seneng-seneng jalan-jalan gitu kan sementara di Malang aku harus belajar aku harus uh, ya kuliah offline skill dan lain-lain lainnya Itu semua uh, kerasanya kayak um, Kok um, hidup mereka kayaknya lebih fun Lebih seru ya kan tuh, Lebih happy itu Nah itu sih kalau dari pengalaman aku Jujur uh, Kalau kepanitiaan menurut aku justru uh, FOMO nya itu Enggak yang kita bilang FOMO gitu Justru itu lebih kayak memotivasi gitu uh, Karena memang kita tertarik gitu Jadi emang penting banget juga tuh Ngebedain antara kita emang Berminat di situ Atau kita cuman FOMO aja gitu Kalau dari aku pengalamannya justru pengalaman nya justru itu gitu nih.
0: Berarti kalau misalkan kak Audrey ini adalah orang yang mungkin dari awal tuh udah agaknya ngerti nih apa kayak aku join kesini itu tujuanku ya tipis-tipis lah pengen yang gol ini yang gol itu mungkin dari kak Audrey kayak gitu nggak sih tipe orangnya?
1: Iya benar. Jadi kayak dari awal tuh aku udah udah lihat-lihat dulu nih, ini dari semuanya di sini tuh apa sih yang aku minat apa, di di bidang mana sih yang aku paling suka dan aku pengen benar-benar mendalami gitu. Nah, dari situ baru aku emang uh, lakuin gitu. Jadi kalau FOMO untuk kegiatan-kegiatan seperti itu menurut aku ya jangan sampai gitu teman-teman, karena kan kegiatan-kegiatan itu kan bermanfaat buat kita juga kan, kalau misalkan dan kita punya tanggung jawab gitu, apalagi kepanitiaan dan lain-lain kalau misalkan kita justru ngelakuin itu karena kita FOMO, nanti kita yang bakal kayak menderita sendiri dan terbebani sendiri gitu, karena kita nggak melakukannya berdasarkan kemauan kita gitu, kita ngelakuin karena kita pengen ikut-ikutan doang gitu nah itu menurut aku mindset yang agak cukup salah gitu ya
0: Nah, ini cukup menarik ya karena uh, jarang banget nih kayak Kak Audrey itu bisa tahu dari awal kenapa pengen join ke uh, sebuah kepanitiaan atau organisasi. Nah, dari Kak Audrey sendiri punya enggak sih kayak uh, gimana ya caranya kita bisa ngefilter suatu acara yang kayaknya kalau kita join nih kita interest gitu di dalam hal itu. Kalau dari Kak Audrey mungkin punya apa ya? Punya sebuah cara khusus atau gimana? Mungkin bisa diilasin enggak?
1: Oke, okay, kalau untuk menentukan gitu Kita sebenarnya interest di situ Atau emang cuma sekedar FOMO Kalau dari aku sebenarnya lebih ke Kita fokus aja nih sama diri kita ya Kita fokus apa sih yang kita cari gitu Di perkuliahan ini Terutama di kedokteran ya Kita tuh apakah emang kita mau mencari pengalaman ya Relasinya Atau kita mau mencari ilmu-ilmu yang ada di dalam kegiatannya Nah itu semuanya menurut aku sendiri Penting banget gitu Kayak kita nentuin skala prioritas kita gitu Nah setelah kita itu dari situ kita bisa kayak memfilter yang tadi kamu bilang kayak kalau misalkan acara ini memang punya manfaat buat aku sesuai dengan apa yang aku cari, aku bakal ikutin. Tapi kalau misalkan ternyata acara ini nggak uh, terlalu sesuai, nggak relevan sama apa yang aku cari dan ternyata cuman uh, bikin aku capek dan menghabis-habisan wak menghabiskan waktu aku gitu. Dan sebenarnya waktu itu bisa berharga banget buat hal-hal yang lebih penting uh, dalam skala prioritas aku gitu. Jadi misalkan aku uh, lebih suka uh, mencari acara-acara Yang uh, langsung turun uh, tangan ke masyarakat gitu ya Kayak uh, volunteer dan lain-lain Maka dari itu aku bakal ngambil acara-acara yang kayak ada open volunteering Atau misalkan lagi uh, memang uh, acaranya tersebut merupakan acara pengabdian Aku bakal pilih cara yang situ Dan kalau misalkan aku lebih suka acara-acara yang minat bakat gitu ya Yang uh, seperti webinar atau mungkin ada kayak concert dan lain-lain Yang memang uh, banyak juga kan di FK Aku bakal lebih ke arah situ Jadi memang sesuai aja sama... Uh, kemauan kita yang sejak awal kita uh, udah minati, dan memang itu yang kita cari dan pengen kita dapetin selama uh, pembelajaran kita atau perkulian kita nih di FK itu Kalau aku selama ini sih gitu. Oke,
0: okay, oke, okay, oke. Okay. Jadi uh, emang dari Kak Audre ini udah punya mungkin uh, beberapa target juga, terus juga kira-kira apa -kira yang pengen dicapai. Tapi pernah nggak sih Kak? Kan kita emang selama perkuliahan ini nggak mungkin dong kayak semuanya sesuai dengan ekspektasi kita. Pasti kita juga pernah kayak... Uh, pengen deh coba di divisi mungkin, kalau kita udah masuk ke pepanitian ya, misal kayaknya aku nggak bisa ngedit, tapi pengen deh nyoba masukin ke divisi PDDM gitu, itu kan kayak coba-coba berhadiah. Nah ini takutnya nih, misal kita udah masuk ke situ, terus gak nyaman, terus cabut kalau dari Kaures ini pernah nggak sih milih sesuatu yang ternyata enggak sesuai ekspektasi nih atau mungkin bahasa orang sekarang nggak sesuailah sama passion gue gitu itu gimana dari Kaures kalau dari Agus sih aku bakal ngejalannya uh, sepenuh hati gitu even enggak passion aku kalau dari Kaures sendiri gimana?
1: Nah, benar banget tuh tadi yang Azam bilang sepenuh hati itu sih kata kuncinya. Jadi, apapun itu yang kita udah pilih, kan kita udah pilih gitu ya. Kita udah ngambil tanggung jawabnya. Walaupun ternyata nggak passion, tapi kalau misalkan kita lakuinnya sepenuh hati menurut aku tetap ada gunanya. Jadi, enggak sia-sia gitu e, apa yang kita udah lakuin tuh kan kadang mikirnya kayak, duh, males banget nih ngerjainnya karena enggak sesuai sama passion aku, kayak ngapain aku lakuin enggak ada gunanya. Tapi sebenarnya banget kalau kita lakuinnya kayak Azam tadi sepenuh hati, itu pasti ada gunanya apapun itu walaupun enggak passion ada aja pasti ilmu yang bisa kita ambil, ada aja pengalaman yang uh, bisa kita dapetin dari kesempatan-kesempatan uh, yang kita ambil walaupun sebenarnya kesempatan itu enggak sesuai gitu sama uh, kemampuan kita atau mungkin sama uh, minat kita selama ini yang kita tahu dan justru menurut aku ya kalau misalkan uh, kita ngelakuinnya dengan sepenuh hati itu justru kita kayak bisa um, apa ya, memperluas uh, kapabilitas kita gitu loh. Jadi kayak uh, ngembangin diri juga gitu. Jadi kita nantang challenging ourselves kalau sebenarnya kita juga bisa loh ngelakuin hal-hal yang Awalnya kita nggak tahu kita bisa lakuin
0: gitu. Oke, jadi kayak mungkin kayak kita bisa nemuin uh, apa ya tembok-tembok baru yang tadinya kita kira kita nggak bisa, tapi ternyata kita bisa gitu kali ya Kak Audrey ya. banget. Nah terus uh, dari Kak Audrey sendiri kira-kira untuk uh, balik lagi ya tentang FOMO secara general, itu apakah FOMO itu menurut Kak Audrey itu kita tetap butuh untuk FOMO tapi ada takarannya atau sebenarnya FOMO ini adalah sifat yang Buruk banget gitu Kayak kita seharusnya Gak harus ngelakuin itu gitu Kayak seven deadly sins lah Gimana menurut aku
1: Oke kalau dari aku sebenarnya FOMO tuh bukan yang buruk banget ya Tapi uh, Gini FOMO tuh kalau aku ya mindset adalah FOMO tuh wajar terjadi. FOMO itu uh, suatu hal yang lumrah gitu. Itu bukan hal yang kita harus kayak sampai hindari banget, sampai takut kalau kita FOMO. Maksudnya kayak jangan sampai kita tuh jadi cemas sendiri kita FOMO gitu. Jadi uh, untuk mengalami rasa FOMO ya udah nggak apa-apa kita FOMO, tapi dari situ gimana sih kita cara ngatasinnya gitu. Dan kalau menurut aku FOMO itu bisa kita atasi gitu, benar-benar bisa kita atasi. Jadi ketika kita udah tahu kita aduh kok ini rasanya FOMO ya gitu. Berarti kita udah harus tahu apa sih step selanjutnya supaya kita enggak ngerasain hal yang uh, sama terus dalam waktu yang lama karena itu cukup mengganggu produktivitas dan cukup mengganggu banyak hal kan. Jadi uh, menurut aku penting banget buat tahu cara ngatasi FOMO-nya itu sendiri gitu.
0: Oke, berarti dari Kak Audrey, uh, kalau misalkan kita terkena FOMO dan kita nggak sadar sama hal fo sama FOMO tersebut, mungkin itu bisa sangat mengganggu produktivitas ya Kak Audrey ya?
1: Benar, benar banget. Jadi nggak kita sadarin uh, sebenarnya rasa FOMO itu ganggu uh, produktivitas kita sehari-hari itu, karena ketika FOMO nih, kita kan pasti uh, lebih sering lihat gadget gitu kayak kita ngapain aja ya kan? Aduh, kayaknya happy banget. Terus mulai uh, kalau udah ya biasa lah ya kita kalau udah buka Instagram buka apa pasti buka yang lain-lain gitu nggak cuma satu nah itu itu kayak ada magnetnya gitu kan kalau yang namanya sosial media nah di situ menurut aku yang paling bahayanya jadi di situ kita jadi procrastinate terus abis itu kita jadi nggak Ngelakuin hal-hal yang harusnya kita lakuin nah itu satu itu baru cuman dari ngeliat gadgetnya ya iya. nah, misalkan oh. dari segi mindset kita yang abis komo gitu terus kita langsung uh, jadi orang yang enggak jadi diri kita gitu jadi kita kalau misalkan di next-nextnya -next kita dia Ajak gitu ya, suatu hal lagi Kita iya-iya terus gitu Kita nggak yeah. pernah bilang enggak gitu Tiba-tiba nggak -tiba sadar, udah kelewatan gitu kan Tapi udah diambil tanggung jawabnya Atau kegiatannya gitu Atau misalkan pun sekedar pergi sama teman Tapi kayak udah kita bilang iya terus Dan lama-lama juga akhirnya kita jadi enggak sesuai dengan awal-awalnya cipta kapasitas kita gitu terus habis itu juga kalau misalkan memang konteksnya pergi ya terus kita selalu bilang iya selalu bilang ayo gitu selalu mengiyakan semuanya deh e, nanti bisa juga dari segi finansial kita gimana? Kalau misalnya kita sebagai anak, kalau gitu ya, terus kita pergi terus, ya kan? Kita akhirnya ngeluarin uang yang Ngelebihin kemampuan kita. Itu menurut aku cabang dari dampak FOMO ini banyak banget. Jadi emang harus tahu banget gimana sih caranya ngatasin FOMO itu. Dan itu menurut aku juga cukup berbeda tiap-tiap orang.
0: Jadi jangan jadi yang namanya yes person kali ya, kaya. kayak ya, kita benar. iya iya iya, tapi kita nggak tahu nih kira-kira yang kita iya ini tuh. Seberapa berat gitu beban yang kita pikul Mungkin kayak gitu ya kayak Audrey ya Betul Dan itu tuh menurut aku ya Kayak untuk nggak jadi yes person itu tuh butuh Waktu juga gak sih Kayak Ya mungkin kita awalnya kayak Salah satu contoh kecilnya adalah SKK kayak. Kita iya-iain semua biar SKK kita full. Ya, kan emang itu butuh waktu gitu. Nah mungkin dari Kak Audrey sendiri nanti mungkin akan ada mahasiswa-mahasiswa baru atau mungkin Angkatan 2021 yang dengerin tentang uh, podcast FOMO ini kira-kira mereka nih yang lagi ngejalanin, apa ya yang lagi merasa di dalam fase bahwa mereka FOMO ke banyak hal. Mungkin dari Kak Audrey ada saran atau mungkin tips buat dia bisa keluar dari zona performo ini.
1: Oke, jadi kalau tips ya buat kecuali terutama tadi yang teman-teman mahasiswa baru ya, yang masuk ke FK dan uh, lagi uh, dalam fase FOMO ini. Nah, menurut aku tuh yang paling penting tadi selain tips aku yang pertama fokus sama diri kita sendiri, terus juga uh, mungkin ada tips-tips lain kayak jangan terlalu banyak buka gadget dan sosial media dan kayak ya bersyukur aja gitu sama hidup kita supaya kita nggak banding-bandingin sama orang. Tapi penting juga tahu untuk situasi kita di FK ya, terutama di FKOB yang ada yang namanya SKK, kita juga penting harus tahu kalau misalkan SKK itu, kalau semakin kalian mengikuti kegiatan-kegiatan yang kalian suka dan kalian enjoy itu akan terkumpul secara sendirinya gitu. Jadi itu bukan hal yang kalian tuh harus dengan ambisius berlebihan, dengan ambisi yang berlebihan. Terus kalian jadi uh, lupa diri kalau misalkan kalian tuh masih punya tanggung jawab di akademik gitu. Jangan sampai kalian tuh ngelakuin hal-hal yang tadi yesman banget ya saking yesmannya akhirnya uh, ke kewalahan sendiri. Terus jadi capek sendiri akhirnya nggak ada waktu untuk belajar, nggak ada waktu untuk uh, istirahat dan kalian justru terlalu berfokus sama kegiatan-kegiatan yang sebenarnya kalau misalkan ampun kalian melakukannya secara moderate aja gitu normal aja itu sebenarnya tetap terkumpul SKK yang dibutuhkan itu. Jadi memang menurut aku penting banget buat kalian Uh, untuk tahu apa sih yang sebenarnya kalian cari di FK, apa sih fokus diri kalian selama kalian di FK ini. Dan kalau misalkan memang udah kalian tentukan, uh, jangan pernah ngerasa kalian uh, akan rugi ketika kalian gak ikut suatu kepanitiaan gitu. Karena walaupun aku sangat men-encourage kalian, teman-teman FK terutama, untuk cari pengalaman sebanyak-banyaknya, cari relasi sebanyak-banyaknya, cari ilmu sebanyak-banyaknya di FK. Karena... Uh, Pengalaman kita di FK uh, pre-klinik ini nggak bisa kita dapetin ketika udah klinik ya kan. Nah itu yang memang perlu kalian ingat. Dan ikutilah apa yang kalian emang minati, tertarik. Dan juga ikutilah apa yang memang kalian enjoy gitu. Penting banget buat kalian tuh enjoy semuanya. Jadi walaupun berat, nanti tetap kalian uh, akan nikmati ketika kalian memang udah suka dan juga udah... Uh, Put the heart gitu Jadi udah put your heart dalam uh, pekerjaan kalian Atau apapun yang kalian ambil itu Jadi menurut aku ya sarannya yang dari tadi udah aku sebutin Dan juga uh, penting banget kalian uh, untuk Ya yang aku udah sebutin juga ya Untuk jangan takut merasakan FOMO Dan pinter-pinter aja mengatasi uh, perasaan FOMO itu gitu
0: betul banget aku setuju banget sama kak Audrey jadi kita nih inget ya pre klinik tuh tiga setengah tahun dan tiga setengah oh. tahun ini kita harus isi sama akademik minat dan bakat jadi kayak kalian tuh kuliah tuh tiga setengah tahun itu jangan dikira bakal happy happy aja karena belajar doang justru bagian yang serunya adalah ketika kalian bisa manage waktu antara kepanitiaan dan juga akademik nanti kayak ya kalian bakal ngerti lah stres kalian tuh bisa diobati dengan kalian ketemu temen kalian ngerjain sesuatu dengan Uh, sesuai dengan passion kalian dan lain sebagainya mungkin kayak gitu ya kak Audrey ya?
1: Iya benar banget tuh kayak gitu sesuai dengan apa yang kak Azam tadi udah sebutin dan simpulkan gitu.
0: Oke okay, deh kalau gitu uh, thank you banget buat kak Audrey udah hadir di podcast episode ketiga dari HMPD Podcast. Uh, semoga buat teman-teman yang dengerin tadi bisa jadi sebuah ilmu baru juga, ya, sebuah insight-insight baru dari uh, apa namanya pembicaraan-pembicaraan kita. Uh, thank you banget udah yang dengerin uh, mungkin itu aja di episode kali ini sampai jumpa di episode selanjutnya bye-bye.